0: 주여호와께서 학자들의 혀를 내게 주사 나로 공고한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치되 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하시도다 주여호와께서 나의 귀를 여셨으므로 내가 거역하지도 아니하며 뒤로 물러가지도 아니하며 나를 때리는 자들에게 내 등을 맡기며 나의 수염을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기며 모욕과 침뱉음을 당하여도 내 얼굴을 가리지 아니하였느니라 주 여호와께서 나를 도우심으로 내가 부끄러워하지 아니하고 내 얼굴을 부시돌같이 굳게 하였으므로 내가 수치를 당하지 아니할 줄 아노라 나를 우롭다 하시는 이가 가까이 계시니 나와 다툴 자가 누구냐 나와 함께 살지어다 나의 대적이 누구냐 내가 가까이 나아, <웃음> 나아올지어다 보라 주 여호와께서 나를 도우시리니 나를 정죄할 자가 누구냐 보라 그들은 다 옷과 같이 헤어지되 조미 그들을 먹으리라. 아멘 오늘 읽은 말씀은
1: 이사야서의 말씀입니다. 이사야는 66장까지 되어 있는 대예언서입니다. 이사야를 둘러 나누면 1장에서 39장까지를 전반부로 얘기하고 그리고 40장부터 66장까지가 이사야서의 후반부입니다. 이사야서의 전반부의 주제는 왕입니다. 그리고 이사야서 후반부의 주제는 종입니다. 여호와의 종. 전반부의 왕의 주제로부터 후반부의 종의 주제로 전환되어가고 그리고 그 전반부의 왕의 주제하에 두 명의 모델이 나오는데 한 명은 아하스 왕이고 한 명은 히스기아 왕입니다. 둘다 그렇게 성공한 인물로 나타나 있지는 않습니다. 그러나 아하스 왕은 아수르가 이제 대제국으로서 쳐들어오려고 할 때에 아하스 왕은 어쩔 줄을 몰라 했습니다. 그 형제인 북왕국 이스라엘과 아람, 시리아 이런 나라들이 서로 동맹군을 맺고 아수르의 곁에 한번 대적해 보려고 했던데 반면에 이 아하스 왕은 자신이 없었어요. 그래서 그 동맹군에 가담하지 않았고 그래서 그 동맹군은 오히려 눈엣가시 유다를 먼저 치려고 했습니다. 왜냐하면 적전 분열이라는 말 있잖아요. 아수르 같은 큰 대적 앞에서 자기들끼리 나뉘고 잠재적인 적을 옆에다 둔다는 것이 불안했기 때문에 유다를 먼저 치려고 했어요 아수왕은 혼비백산을 해서 아수르에게 막대한 조공을 보냅니다 그래서 아수르와 동맹을 맺어요 아수르는 그것을 빌미로 군대를 일으켜서 북왕국 이스라엘을 쳤습니다 북왕국은 유다의 형제국입니다 같은 나라였죠 다윗과 솔로몬의 시대까지 결국 아수르에게 부강국은 초토화되고 말아요. 그래서 아하스 왕은 실패한 왕입니다. 그 다음은 히스기야 왕인데 이히스기야 왕은 어 역시 아수르 때문에 에 굉장히 고생했고 또 그다지 성공적이지 못했던 왕입니다. 그러나 아수르가 쳐들어왔을 때에 히스기야는 하나님 앞에 엎드리는 거죠. 그래서 간신히 살아납니다. 그리고 나서 히스기아는 또 죽을 병에 걸립니다. 그때도 하나님 앞에 아주 잔뜩 엎드려서 하나님 저좀 생각해 주세요. 제가 하나님께 어떻게 했는지 그거 좀 기억해 주세요. 저의 해그림자를 뒤로 좀 물려주세요. 그래서 하나님께서 그에게 15년을 하락하고 결국 그를 구해주는 겁니다. 아... 이사야의 전반부에 나왔던 왕들은 사실 그렇게 대수롭지 못합니다. 아하스냐 히스기아냐 아하스의 고집과 완악함이냐 아니면 히스기아의 하나님 앞에 항복과 엎드림이냐 그게 이 왕들이 보여주는 전부입니다. 그러나 그 가운데서 이사야 선지자는 우리에게 진정한 왕에 대한 예언을 해주고 있습니다. 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라 하나님이 함께 하시는 왕 그리고 정의와 공평으로 호를 삼는 왕 그리고 하나님의 영이 감동하는 왕에 대한 얘기를 어, 이사야서 7장, 9장, 11장에서 얘기하고 있습니다. 그러나 하나님께서는 우리에게 왕으로 오셔서 하실 수 있는 일이 그렇게 많지 않으셨던 것 같습니다. 왜냐하면 하나님께서 왕으로 우리를 다스리기 시작하면 우리는 전부 다 적군이나 포로가 될 신세였기 때문인 것 같아요. 그래서 하나님께서는 이제 이사야 40장을 기점으로 주제를 바꾸십니다. 그 왕이 우리 가운데 오셨는데 마치 이 세상이라는 검색대를 통과해서 왕이 우리에게로 타오셨는데 들어오고 나니까 모습이 바뀌었습니다. 무섭고 두렵고 엄청난 위험의 왕이 아니라 그분은 아무것도 수행원도 데리고 오지 않고 크레딧 카드도 없고 그 다음에 무슨 황금 홀도 없고 왕관도 없고 망토도 없고 그리고 사륜 마차도 없는 혈혈단신 그는 하인의 복장을 하고 종의 모습을 하고 이사야에서 사십장에 나타나고 있습니다. 그게 바로 우리 예수님의 모습입니다. 하늘 보좌에서 보냄을 받아 우리 인간의 삶 가운데로 수육 성육해 오신 예수님을 우리가 배우니까 우리하고 전혀 다를 것 없는 연약한 육신 단 하나 하나님 앞에서 그는 이 세상의 죄에 물들지 않은 그리고 그 하나님의 사자 하나님의 종의 신분으로 오신 것입니다 그게 이사야서 40장부터 이어지는 종의 이야기인데 그 종은 뜻밖에도 고난받는 종, 고통당하는 종입니다. 이 고통당하는 종의 노래가 이사에서 42장으로부터 42장, 49장, 50장, 53장에 네번에 걸쳐서 이 고난받는 종의 노래가 나옵니다. 가장 아름답고 슬프지만 그러나 우리에게 예수님을 생각나게 해주고 우리 교회의 길이 무엇인지 그리스도인의 삶의 길이 무엇인지를 얘기해주는 바로 그 권한받는 정의 노래 우리는 예수님께서 바로 우리를 위한 고난과 고통을 담당하심으로 하나님의 정의 그 사명을 감당하심으로 우리에게 하나님의 자녀가 되는 길이 열린 것을 믿습니다 여기에서 장면을 좀 바꿔서 우리가 다른 종에 대한 얘기를 좀 해야 되겠습니다. 그게 뭐냐면 히브리 사람들 이야기입니다. 성경이 구원의 역사를 시작하게 되는 그첫 출발점은 정확하게 얘기하면 아브라함으로부터 출발하지만 그러나 출애굽기에서부터그 대단원은 시작한다고 볼수 있습니다. 아브라함의 후예들이 이집트에 갔습니다. 거기서 400년을 지나는 동안에 전부 보다 노예가 되어버렸어요. 왜 노예가 되었을까요? 여러분, 아브라함의 후예들이 요셉은 거기에서 총리를 지냈는데 왜그 후손들은 왜 노예가 되었을까요? 어, 당연합니다. 모르세요. 옆자람에게 얘기해 주세요. 끝발에서 빌리니까. 얘기해 주세요. 아, 얘기해 주세요. 네. 끝발에서 빌리니까. 이집트에 갔는데 이 사람들이 이집트 사람들한테 끝발에서 빌려요 그러니까 자꾸자꾸 자꾸 내려가는 거죠. 이집트 사람들만 보면 왜 나는 작아지는가. 그들이 얘기하면 자동적으로 눈 깔게 되고요. 그리고 그들이 하는 것은 다 옳아 보이고 그들은 다 똑똑해 보이고 그리고 다 대단해 보이는 거예요. 그래서 그들은 거기에서 노예와 종이될 수밖에 없었습니다. 그런 상태로 그들은 400년을 살았고요. 그리고 어느 날 하나님께서 그들을 부르셨습니다. 모세를 통해서 그들을 부르셨어요. 이게 하나님께서 미리 계획해놓은 그랜드 디자인입니다. 하나님은 한 노예된 그들을 불러내서 하나님의 구원의 역사를 일으킬 준비를 하고 계셨어요. 출애급을 생각할 때마다 저는 이 가슴이 먹먹해집니다. 우리 한국 민족의 역사도 마찬가지거든요. 나라를 빼앗길 바로 그 시점에 하나님께서는 하필 그때의 복음을 우리나라에다가 집어넣는 거예요. 그 노예된 식민지 백성이 되고 노예거든. 우리가 남의 나라 노예가 되리라는 생각 하지도 못하고 그때까지만 해도 우리는 수염 기르고 상투 틀고 애헴하고 체면 차리고 그리고 서로 논쟁하고 편 가르고 니편내편 네 하고 있었던 거예요 그러다가 우리는 어느 나라 만국의 백성이 되어버렸습니다 그런데 하필이면 그때 하나님의 부르심이 들려옵니다 그리고 우리에게 하나님의 말씀을 심고 우리에게 제사장 나라의 꿈을 심어주는 거예요 제사장 나라는 개뿔 나라도 없는데 예수 믿으면 뭐 뭐가 달라진다고 소나무 뿌리 벗겨 먹는데 말이죠 네. 황국신민으로 전쟁터에나 끌려갈 신세인데 애국지사들은 전부 다 자살폭탄 가지고 가서 체포당하고 숨겨당하고 그런 마당에 복음이 우리에게 뭐라고 그러나 하나님께서는 우리를 부르신 거예요 최래급 백성을 그렇게 하나님께서는 부르셨습니다 구원 역사를 테이크 오프 시키셨어요 그래서 이제 이집트에서 약속의 땅으로 220만 정도가 나갔습니다 혹은 250만 갈 때는 좋았습니다 갈 때는 좋았어요 이집트를 떠나서 약속의 땅으로 간다 그런데 여러분 그들의 신분이 뭐였습니까? 종이었습니다. 노예였습니다. 노예가 뭔줄 아세요? 노예의 문제는 뭔줄 아십니까? 그들에게는 자발성이 없습니다. 자발성이 없어요. 그렇기 때문에 그들은 어떻게 해야 될 줄을 모릅니다. 노예들에게는 또 뭐가 없는 줄 압니까? 목적이라는 거 없어요. 목적. 그리고 목적에 따르는 설계가 없습니다. 그들의 인생에는 디자인이 없습니다. 그러다 보니까 타임 스케줄도 없어요. 시간 관리, 시간 계획 어떻게 해야 될줄 모릅니다. 그리고 그들은 인내가 없습니다. 그들은 훈련이 없어요. 강제적인 압박은 있는지 모르지만 일도 굉장히 열심히 하는 것처럼 보이지만 그들에게는 자발성이 없고 자체적인 목적이 없는 거예요. 훈련이 없는 거예요. 그 안이 텅 비어 있습니다. 그들은 그렇게 살아왔습니다. 그렇게 은혜를 받았는데 그들은 여전히 사실은 종의 신분에서 벗어나지 못한 것입니다. 그래서 그 다음에 무엇이 왔습니까? 추레굽기 그리고 민수기 읽어보면 그들에게 광야에 나가자마자 권한이 옵니다. 여러분 권한이란 뭘까요? 고통받는 거란 뭘까요? 그들이 예상치 못한 일을 경험하는 거예요. 그런데 뭐가 예상치 못했을까요? 전부 다. 전부 다. 집 떠나니까 모든 게다 예상치 못한 일이에요. 우리 제자반하고 해마다 한 번씩 단기 선교를 가는데 이제 올해도 가는 거예요. 올해는 지금 케냐 지역을 생각하고 있는데 어, 예년에 가서 숙소도 좀 좋고 그랬다고 해서 올해는 이제 완전히 야전으로 가서 텐트 치고 지내려고 생각하고 있어요 어, 그랬더니 가는 분들이 뭐 이래저래 걱정이 많아요 뭐 이것은 이렇습니까 저것은 저렇습니까 그래서 가서 보면 알게 될 거야 가 보면 알 거야 아, 그런 거죠 아, 집 떠나면 이제 모든 게 고생이 되겠죠 우리는 그러나 사서 하는 거잖아요. 목적이 있어서 가는 거잖아요. 이스라엘 백성들은 가보니까 생각하고 달라도 너무 달라요. 어디로 가야 되는지도 모르겠어요. 그냥 이끌으니까 나온 것뿐이에요. 그래서 최애국교와 민수기를 보세요. 그들이 한 것은 뭐였는가? 뭐였어요? 길을 갔다고요? 아니요. 그들이 한게 뭐예요? 성경 한번 읽어보세요. 처음부터 끝까지 불평. 불평, 다음에 불평, 불평, 다음에 원망, 원망, 다음에 불평, 불평, 다음에 원망, 원망, 다음에 불평. 그거밖에 한게 없어요. 물 먹고 나니까 밥 없고요. 밥 먹고 나니까 물 없고요. 물 먹고 나니까 밥 없고요. 밥 먹고 나니까 고기 없고요. 고기 없고 나니까 뭐예요? 잠잘 자리가 없고요. 예. 없어요. 그래서 그들은 계속 계속 불려 그게 정의 생활 너의 생활이에요 그들이 제사장 나라를 꿈꾼다고요 사명이 있는 인생을 산다고요 천만에 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 그들은 명실상부한 아주 자격이 충만한 정이었습니다 그들을 다스리는 사람이 없어요 그런데도 존재가 정이에요 존재가 그들 안에 마음의 상태가 중이에요 자발성이 없고 자유가 없고 목적이 없고 그리고 자기관리가 없고 인내가 없고 순종이 없어요 그래서 그들은 우상을 만듭니다 허전하니까 만들었어요 그리고 원망하는데 민숙이 11장에 보니까 악한 말로 원망했대고 그래서 또뭐 때문에 원망했지 보니까 이유가 없어요 그냥 원망했대 이제는 이유가 없으니까 그냥 원망도 해요 만나를 먹으면서, 만나를 먹으면서 그들이 울었어요. 왜 운지 아세요? 고기가 없다고 울었어요. 아, 그런 놈들 정말 군겨야 돼. 그죠? 네. 만나를 먹으면서. 저도 선교지도 다니면서 이런저런 음식 먹어봤어요. 네. 이렇게. 먹기 전에는 저게 뭔가. 내 네, 손을 확 하니까 파리가 싹 날아가면서 아, 고기였구나. 뭐, 예 그런 것도 먹어봤어요. 안 먹을 수 없잖아요. 남들도 다 먹는데, 그죠? 뭐, 손교지에 와가지고 뭐, 에이 하고 안 먹어요. 에라, 모르겠다. 나도 모르게 맛있게, 담대하게 예, 먹는데, 일단 탈만 안 나면 먹을 만해요. 우리도 뭐다 섞어 먹잖아요. 그죠? 예. 김치에다 잼 발라 먹으면 어때요? 에이, 예, 이상하죠? 근데... 잼 바른 빵 하나 먹고 좀 이따가 어이까심막 하고 김치 먹으면 들어가면 김치잼 바른 거잖아요. 다 비슷해요. 예, 네? 저는 이상하면 항상 그렇다고 생각해요. 이거 먹고 그 다음 조금 이따 이거 먹었다고 생각하자. 네. 그러면 어차피 마찬가지 아니야. 그리고 여러분도 그런 경험 있죠? 꼭. 뷔페 가서 진짜 아 이거는 잘안 나오는 거야. 이거는 진짜 좋은 양고기고. 아 이거는 그 바닥가재 뭐예요? 그 바닥가재. 랍스타에다가 이건 또뭐 킹크랩에다. 아 여기 건 좋아해. 아주 그거 다 골라 먹은 날꼭 설사해. 워낙 좋은 거 골라 먹었고 집에 가자마자 어? 뱃 속이 안 좋아서 부글거리고. 가서 그냥 다 쏟아 버리면 유익이 있다 없다. 그런데도 우리는 그냥 만족해. 아, 오늘 랍스타에 뭐 킹크랩에 양고기에 온갖 좋은 거다 먹고, 야 이거 남은 거야? 안 남았어요. 다 나갔는데. 근데 그들이 고기를 아 만나를 먹으면서 울었대요. 고기가 없다고. 어, 이게 종들의 모습입니다. 미리암은 어, 자기 형제인 모세를 비방했어요. 지도자를 비방합니다. 열명이 정탐꾼이 가데스바니아에서 가나안을 정탐하고 왔습니다. 물론 그것은 임자 있는 땅이었습니다. 하나님께서는 이건 나의 책임이니까 내가 너희를 거기에 제사장 나라 모델하우스로 만들 거니까 너희가 가서 정복해라 말씀하셨습니다. 열명의 정탐꾼은 부정적인 보고를 합니다. 기다렸다는 듯이 그들은 격분합니다. 왜냐하면 그들은 가고 싶은 생각이 없었어요. 여러분 장정이 60만 그리고 전체 이스라엘 출애굽한 엑소더스한 히브리 규모가 250만 가까이 그들 중에서 40년을 헤매고 약속의 땅에 들어간 사람이 몇 명? 공식적으로 두 명입니다. 요수아와 갈렙 두 명입니다. 나머지는 어떻게 되냐고요 광야에서 죽었습니다. 좀 너무한 것 아니냐? 왜 그렇게 적게 들어갔을까요? 저는 그게 하나도 어렵지 않습니다. 여러분 우리 여기 지금 한 150명 앉아있죠? 프랑프트 마라톤 42.19 뛰는데 우리 다 나갑시다. 창갑이 내 드릴게요. 자, 완주 몇 명이나 할까요? <웃음> 0명 네. 일단 몰라, 이 중에 육상선수가 숨어있다면 용서하십시오. 네, 제 눈에 보이기는 없어 보입니다. 어, 완주 0명 할 거라고 제가 확신합니다. 오기로 뛰지 마세요. 그러다가 우리 그리던 성도들 만납니다. 네. 42.19를... 뛴다는 것은요, 아, 물론 뭐 내일쯤 들어가고 그런 거 말고, 네. 3시간이나 4시간 안에 이렇게 들어오려면요, 훈련이 안된 사람은 할 수가 없고요. 그리고 그보다 더 중요한 것은 내가 끝까지 분명히 뛰어야 할 이유가 없는 사람은 절대로 들어오지 못해요. 네. 제 생각에 아마 그 한계가 42.195가 아닌가 싶어요. 네. 그냥. 어, 심심풀이로 한번 오늘 마라톤이나 한번 뛰어 볼까? 그래 가지고 들어갈 수 있는 거리가 아니란 말입니다. 그들은 처음부터 갈 생각이 없었습니다. 미안합니다. 여호수아와 갈렙만 끝까지 가려고 생각한 거예요. 그래서 그들은 갔습니다. 나머지는 갈 생각이 없었어요. 뻔히 알아요. 우리 약속의 땅이나 한번 갈까? 둘이 얘기했어요. 근데 서로 알아요. 저 사람 마음이 없다는 것. 저 사람도 알아요. 내가 마음이 없다는 것. 사사기의 사람들이 아 기도합시다 하지만 알아요. 저 사람이 기도하지 않으리라는 것. 저 사람도 알아요. 내가 기도하지 않으리라는 것. 그야말로 립서비스라는 것 너무나 잘 알아요. 이걸 뭐라고 불러요? 정이라고 부릅니다. 그들이 할수 있는 것은요? Nothing. 아무것도 없습니다. 하나 있습니다. 뭐예요? 원망하고 불평하는 것. 그래서 제가 세상에서 제일 안 무서워하는 사람이 뭔줄 압니까? 안 보이는 데서 비판하는 사람은 저는 일생에 무섭잖아요. 또안 무서워하는 사람 뭔줄 아세요? 화장실에 낙서하는 사람. 저는 절대로 무섭지 않습니다. 그가 천기를 누설하는 얘기를 화장실에 써도 저는 무섭지 않아요. 그들이 할수 있는 일은 nothing. 아무것도 없습니다. 왜냐하면 그들은 정된 삶을 살았기 때문입니다. 그 대신에 그들은 권한을 받았습니다. 그 권한은 뭐예요? 자초한 권한입니다. 스스로에게 벌을 내린 형벌과 같은 권한입니다. 민숙이 11장에 보니까 여호와의 불이 그를 사릅니다. 다베라라고 그랬습니다. 매출하기를 주셨는데요. 그들이 만나를 구하니까 만나주셨어요. 고기가 없다고 막 우르니까 매출하기 주셨는데 그 매출하기 고기가 이빨 사이에 끼기도 전에 하나님께서 그들을 치셨습니다. 그래서 그들은 재앙을 받습니다. 이것은 자초한 재앙입니다. 마치 우리 인류가 생태계를 파괴하고 그 생태계를 파괴한 대가를 부메랑으로 맞는 것과 같은 거예요. 생태계를 왜 파괴합니까? 우리가 서로 섬기고 사랑하고 살리고 희생하기 위해서 생태계를 파괴합니까? 아니죠 남굴하고 남역하고 그리고 열대우림을 다 베어내고 이 모든 것들은 내가 먹고 내가 배를 채우고 내가 살기 위해서 그런 거예요 거기에 대한 대가를 치르게 되어 있는 게 하나님의 창조 질서예요 기브롯 핫다와 탐욕의 무덤이라고 불렀습니다 땅이 갈라지고 불에 소멸되어 죽었습니다 그들에게 모합 여인들이 다가왔습니다. 그랬더니 히브리 백성들이 남자들이 전부 다 간음 집단으로 변해버렸어요. 절제 안된 군인들처럼. 이것이 종된 백성들 하나님의 은혜는 입었지만 그러나 훈련되지 않은 사람들, 목표가 없는 사람들 그래서 하나님은 그들을 다시 훈련시키고 연단시키는 것입니다. 어떻게 그들을 하나님의 종이 되게 하는 것입니다. 그들 안에 살아야 될 이유가 분명하고 그들에게 새로운 목적이 설정되고 그리고 그들이 인내하는 법을 배우고 그리고 그들에게 이제 질서가 세워지는 것입니다. 홍해를 건너면서 그들은 자기를 부인하는 법을 배웠습니다. 홍해를 건널 때 여러분 못 가지고 건넜을까요? 그들이 가지고 있던 거 상당 부분 포기했으리라 생각합니다. 몸이 건너기도 힘들었을. 그래서 홍해를 성경은 세례에 비유하고 있어요. 세례란 자기 부인입니다. 나를 떠나서 새로운 목표를 향해서 가는 것입니다. 세상에 종로로 타고 살던 생활에서 우리가 하나님 앞에 우리 나를 맡기는 것입니다 그들은 하나님 앞에 말씀을 받습니다 아브라함의 후회라고 그들은 생각했지만 남아있는 말씀이 하나도 없었어요 생명의 말씀과 원리가 그들에게 하나도 없었습니다 여러분 그래서 설교를 듣지만 여러분이 예배를 드리지만 여러분 말씀을 또 읽어야 합니다 그래서 그 말씀이 진짜 내 안에 담겨 있는지를 확인해야 됩니다 설교 들으면서 어 그래 그래 끄덕끄덕 공감했는데 문 밖을 나서니까 아무것도 남아있잖아요 그러면 아무것도 없는 것입니다 사실은요 네? 그래서 다시 내가 말씀 하나님의 말씀을 담고 생명의 원리가 내 안에 있는지를 확인해야 되는 것입니다 그렇지 않으면 허당입니다 오늘 저녁에 원망하고 내일 아침에 불평하고 내일 저녁에는 장막 앞에 기대어서 출애급 사람들처럼 울 겁니다 고기가 없다고 그리고 그 다음 날은 돌아가리라 생각하고 그리고 그 다음 날은 광야에서 숨을 거두게 될 겁니다. 왜냐하면 갈 곳이 없으니까. 하나님의 말씀이 안에 담겨있는 사람만 목적지까지 갈수 있습니다. 그래서 하나님은 그들에게 말씀을 주십니다. 말씀을 인자야 너는 말씀을 받아 먹으라. 창자에다가 심장에다가 그리고 우리 안에 잊혀지지 않는 뇌세포에다가 하나님의 말씀을 심어서 카톡도 보면 단톡방에 뭐예요? 공지사항 올리면 안 없어지고 계속 떠 있는 거 있죠? 저 그거 어떻게 없애는지 모르겠어요. 가끔 그거 없애고 싶은데 접어두기는 하는데 그 다음 키면 또 나와요. 네. 그게 우선순위예요 여러분 우선순위. 언제나 마치 프로 선수들이 나오면 똑같은 루틴을 항상 하는 거 아마추어들은 그거 되게 좋아 보이죠? 있어 보이죠? 그렇게 하면 항상 잘 되니까. 왜냐하면 그게 원리예요. 생명의 원리. 하나님의 말씀이 우리 안에 그렇게 있게 하는 것입니다. 하나님은 그렇게 하셨습니다. 그리고 성막을 만들게 하셨어요. 예배의 처소를 만들게 하셨고, 그리고 성막을 중심으로 그들은 행진합니다. 저녁에 광야에서 잘 때도 성막을 가운데다 놓고 열두 제파가 진을 치는 거예요. 단 아셀, 납달리가 우에다 치고 밑에다가 갓, 시몬, 루, 벤, 지파가 밑에다 치고 그리고 왼쪽에다가 베냐민, 무나스, 에브라임이 치고 이쪽에다가 유다, 이사갈, 스불론이 치고 열두 지파가 그렇게 치고 행진할 때도 성막을 접어가지고 들고 그리고 그 앞에다가 하나님의 말씀의 법궤를 앞에다가 앞세우고 그렇게 장방형으로 열두 지파가 행진하는 것입니다 이는 하나님의 말씀의 원리가 안에 살아있는 목적 있는 하나님의 종들입니다. 사랑하는 여러분 저와 여러분이 그렇게 사명과 비전이 있는 이상한 종교 집단이 아니라 생명을 살리고 이 세상 속에 하나님의 질서가 있게 하는 그런 생명 집단으로 우리가 종의 길을 가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 오늘은 한마음께 창립 19주년입니다. 우리는 이 길을 가기를 원합니다 여러분이 세상 속에서 하는 전문성과 그 모든 것들을 가지고 우리가 열두지파의 다양함을 가지고 우리는 그 안에 노예의 정신이 아니라 하나님의 말씀의 정신을 가지고 우리는 전진하는 것입니다 그들은 하나님 중심의 생활하는 을 법을 배웠습니다 말씀 중심의 생활하는 법을 배웠어요 언제나 지성소를 가까이 하고 그리고 언약괴를 가까이 했습니다 예배가 중심이 되는 생활을 했습니다. 그래서 그들은 하나님의 스프릿을 가진 하나님의 군대가 되는 거예요. 민숙에 보면 인구조사를 합니다. 그래서 약속의 땅에 들어갈 자가 누구인가, 마라톤 끝까지 완주할 사람이 누구인가 그런 거예요. 여러분, 예수님 믿고 이 믿음의 길을 완주할 뿐 아멘하십시오. 좀 생각해 보고 뭐 이렇게 저렇게 해 보겠습니다. 그 사람의 길은 이미 결정된 거예요. 저는 그렇게 믿습니다. 바울 사도는 얘기했어요. 여러분은 어떻든지 나는 끝까지 갈 겁니다. 저도 끝까지 갈 겁니다. 한국 교회의 이야기가 어떻게 들려오든지 예수 믿는 사람들이 어떻게 하든지 저는 끝까지 갈 겁니다. 왜냐하면 우리 주님이 부르셨기 때문에 그보다 더한 목적과 가치를 그보다 더한 진리를 보지 못했기 때문에 그리고 먼저 간 그리스도인들 중에 이보다 아름다운 삶을 살았던 삶은 없었기 때문에 우리 부모와 또그 부모에게 받은 신앙의 유산이 나를 세웠기 때문에 하나님의 생명의 말씀이 증거하기 때문에 끝까지 갈 겁니다. 이것이 진정한 종의 길입니다. 이 사회에서 나오는 고난받는 종은 그 길을 가셨고 오늘 읽은 말씀을 보세요. 그게 어떻게 종인가? 그게 어떻게 종인가? 학자의 혀와 학자의 귀를 가지고 있고 아침마다 그 말씀을 새기며 자기를 수욕하고 모욕하고 침뱉는 이들 앞에서 얼굴을 대며 돌려 외면하지도 않았고 부끄러워하지도 않았고 부시돌과 같이 얼굴을 굳게 하고 나를 의롭다 하는 이가 가까이 계시니 나와 다툴 자가 누구냐 여러분 이게 어떻게 정입니까 이런 당당한 사람이 이런 장군과 같은 사람이 어떻게 정입니까 그는 다만 하나님의 정인 거예요. 저와 여러분이 하나님의 정이 되어서 우리 예수님의 그 의로운 길을 따라서 하나님의 말씀을 우리의 삶의 중심에다 두고 그리고 말씀의 언약궤를 앞에다 놓고 불평하고 원망하는 종처럼이 아니라 인내하고 훈련받으며 믿음의 길을 가는 저와 여러분 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님 우리의 인생의 목적이 주님께 있습니다. 내 인생 가운데 가장 가치있고 귀한 일을 위해서 주님 우리를 하나님의 계획 안에 두시고 하나님의 말씀 안에 있게 하셨습니다. 내게 주신 생명과 건강과 재능과 그리고 나의 시간, 나의 기회 하나님 주님이 기뻐하는 그 일을 위해서 쓰시려고 저를 부르셨습니다. 하나님의 말씀을 가슴에 두지 않으면 하나님 예배가 내 삶의 중심이 되지 않으면 나는 종과 같이 원망하면서 살 수밖에 없다는 걸 깨닫게 하시니 감사합니다. 우리 예수님도 우리 하나님의 종으로 사셨습니다. 하나님의 말씀의 인도함을 받으셨습니다. 우리 다음 한 주일 동안 살면서도 말씀의 인도함 따라 살게 하소서 하나님의 은혜 따라 살게 하소서 하나님, 약속의 땅을 차지할 하나님의 사람으로 살게 하소서, 우리 다짐하면서 주님 앞에
0: 마음을 올려드리십시다. 다 같이 기도하겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님, 감사합니다. 주님께서.